0: Đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông, sóng FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 38 bộ truyện Anh hùng xạ điêu của nhà văn Kim Dung thì được biết, thời gian quách tỉnh ở trong hang đá với Chu Bá Thông, y truyền thụ cho chàng hết 72 bộ Không minh quyền và luyện được công phu song thủ hổ bát. Một lần nữa, Chu Bá Thông bị một con rắn độc cắn vào chân Quách tỉnh hút ra được một số máu đen giữ được tính mạng của y Một số độc tính vẫn còn trong người Nên y dần dần mê sản Chàng gom cỏ khô đốt lên để xem mặt y ra sao Đến khi hết chất độc Chàng đành lấy tấm bọc trị thủ cho vào lửa Chu bá thông thấy kinh văn trên tấm bọc liền lăn lại Bảo chàng muôn ngàn lần không được hủy tấm bọc này Rồi xúc động quá ngã lăn ra bất tỉnh Quách tỉnh nảy ra ý Bắt da mình lấy máu cho Chu Bá Thông uống Nhờ vậy y qua khỏi cơn nguy Nguyên do quách tỉnh uống máu Con linh xà của lương tử ông Nên khắc chế được chất độc Sau đó Chu Bá Thông đã có đủ Bộ cứu âm chân kinh Nhưng lại không được phép luyện Mà y đã có tính hiếu kỳ Bèn hướng dẫn cho chàng học thuộc lòng kinh văn Rồi thực tập cho rành rẽ Sau mấy bữa Y đối chiếu thử Thấy võ công quách tỉnh tăng tiến vượt bậc Một hôm đôi bạch điêu mang tin Hoàng Dung kêu cứu nàng rất bị gã cho cháu của âu dương phong rồi thấy một bầy rắn hàng ngàn con tràn qua trên đảo quách tỉnh phải chia tay chu bá thông dò theo bầy rắn gấp Quá tỉnh đi theo tiếng bầy rắn Đi được vài mươi bước Dưới ánh trăng Quả nhiên thấy hàng ngàn hàng dạng con rắn xanh Bày thành hàng dài ngoằn ngoèo tiến lên Hơn mười hắn tự áo trắng Tay cầm sào dài khua rắn Không ngừng hớt những con rắn ra ngoài vào hàng Quá tỉnh giật nảy mình
1: Những người này đem bấy nhiêu rắn tới đây để làm gì nhỉ? Chẳng lẽ là tay độc tới rồi sao?
0: Lúc ấy bất kể nguy hiểm lấp gốc cây, theo bầy rắn đi lên phía bắc. Đám hán tử xua rắn, tựa hồ gió không giỏi lắm, hoàn toàn không phát hiện ra y. Phía trước xà đội có người lão bộc cầm điếc của hoàng dược sư dẫn đường, quanh co trong rừng đi được dài dặm, chuyển qua một gò núi. Phía trước xuất hiện một bãi cỏ xanh. Phía bắc bãi cỏ là một khu rừng trúc. Bầy rắn tới bãi cỏ, đám hán tử xua rắn. Hít một tiếng còi, bầy đắng lập tức quanh tròn lại dưới đất, đầu ngóc cao lên. Quách Tĩnh biết trong khu rừng trúc ắt có chuyện rắc rối, không dám để lộ hình dáng trên bãi cỏ. Lúc ấy, nép theo rừng cây phía đông, vòng lên phía bắc, chạy vào khu rừng trúc. Như người nghe ngóng, thấy yên ắng không có tiếng động, lúc ấy mới nhẹ chân bước vào. Trong rừng trúc có một tòa lương đình làm bằng thân trúc, biển ngạch treo ngay trước đình dưới ánh trăng nhìn rất rõ là viết ba chữ tích thúy đình hai bên treo hai câu đối chính là hai câu qua đào bóng rụng bay thần kiếm biển biết triều dân trỗi ngọc tiêu trong đình có ghế trúc bằng trúc, toàn là vật lâu năm đã lên nước bóng loáng dưới ánh trăng Tỏa ra ánh sáng màu vàng nhạt. Cạnh đình có hai cây tùng lớn một cạnh nhau, cành lá rậm rạp, e là cổ thụ hàng trăm năm. Tùng xanh trúc biết, vô cùng thanh u. Quách tỉnh lại nhìn ra, chỉ thấy xà đội vẫn từng hàng từng hàng, không ngớt kéo tới. Lúc ấy không phải là phút xà màu xanh, mà là quái xà, đầu to, đuôi dài, dãy vàng chớp chớp. đánh vàng qua sông. Lại đến rắn đen kéo tới Trên bãi cỏ bằng phẳng Hành dạng con rắn ngốc đầu lắc lư Thè lưỡi phun phì phì Những người khu rắn Chia xạ đội ra hai bên Ở giữa có một con đường Mấy mươi cô gái áo trắng Tay cầm đèn lồng, sa hồng Thoan thoát bước lên Còn cách giải trượng Có hai người thông thả bước tới Người đi trước mặt trường bào đoạn trắng thêu hoa vàng, tay cầm quạt Chính là Âu Dương Khắc chị thấy y tới gần rừng trút, cao giọng nói.
1: Âu dương tiên sinh ở tay dực, bái kiến hoàng đảo chủ, đảo đào Hoa
0: Quá tỉnh nghĩ thầm.
1: Quả nhiên là tay độc tới rồi. Chẳng lạ gì lại có khí khái to tát như thế.
0: bèn ngưng thần nhìn người đi sau Âu dương khắc. Thấy y thân thể cao lớn, cũng mặc áo trắng. Chỉ vì thế sao y có ánh sáng cho nên không nhìn thấy rõ diện mạo. Hai người này vừa đứng lại. Trong rừng trúc có hai người bước ra. Quách tỉnh xích nữa kêu lên thất thanh. Té ra, Hoàng Dược Sư tay cầm Hoàng dung bước ra đón. Âu Dương Phong bước lên dài bước. Chắp tay vái Hoàng Dược Sư. Hoàng Dược Sư cũng chắp tay đáp lễ. Âu Dương Khắc đã quỳ xuống đất, dập đầu bốn cái. Nói,
1: tiểu tế xin khấu kiến nhạc phụ đại nhân. Kính chúc nhà phụ đại nhân bình an.
0: Quan Dược Sư nói Thôi đi Rồi đưa tay Đỡ y lên Hai người đối đáp thanh âm Đều rất rõ ràng Quách tỉnh nghe thấy Trong lòng vô cùng phốn sang Âu Dương Khắc cho rằng Nhất định Hoàng Dược Sư Sẽ đo lường gió công của mình Nên lúc ngẩn lên đã lưu ý Chỉ thấy tay phải của y Kéo vai trái của mình một cái Lập tức ngưng khí hộ thân không động thanh sắc đứng lên mau ngờ rút lại thân hình đột nhiên loạn choạng, Vừa kêu một tiếng ái chà Đã bị hất tung ra xa Đầu dưới Chân trên Âu Dương Phong đưa ngang cây trượng Trong tay ra hất nhẹ vào vai cháu một cái Âu Dương Khác mượn thế trượng Lật người lại Nhẹ nhàng đáp xuống đất Âu Dương Phong cười nói
1: Hay lắm Dược huynh hất con rễ lộn nhào như thế làm lẽ ra mắt chứ gì
0: quá tỉnh nghe giọng nói của y gian rền như tiếng gian sắt chạm nhau vô cùng chói tai quan dược sư nói
1: y từng liên thủ với người khác hà hiếp đồ đệ mù của ta về sau lại bày xà trận hà hiếp y thị nên phải xem thử y có bao nhiêu đạo hạnh
0: âu dương phong hô hô cười lớn nói <cười>
1: Bọn trẻ còn hiểu lầm nhau chút ít. Dược huynh không cần để bụng. Thằng nhỏ này của ta có thể xứng đôi với thiên kim tiểu thư của người không?
0: Rồi nghiêng đầu, nhìn kỹ Hoàng Dung mấy lượt. Tắt lưỡi khen.
1: Hoàng lão Ca, đúng là người có tài thật. Tiểu cô nương xinh đẹp này, đúng là do người sinh ra.
0: Rồi đưa tay vào bọc, lấy ra một cái hộp gấm. Mở nắp hộp ra. Chỉ thấy trên lớp gấm lót hộp có một viên ngọc tròn, màu vàng, to, xấp xỉ trứng bồ câu, màu sắc mờ đục, rất không vừa mắt. cười nói với hoàng dược sư:
1: viên thông tê địa long hoàng này là lấy được trong thần vị thú ở tài vị, lại được ta luyện thuốc chế thành, đeo trong người thì bắt độc không thể xâm phạm. dưới gầm trời này chỉ có một viên mà thôi. từ nay trở đi, người là vợ của cháu ta. Không cần phải sợ xà độc trùng của ông chú người nữa. Viên địa long hoàng này có rất nhiều công hiệu, có điều cũng không thể coi là kỳ trần dị bảo gì. Cha người tung hoành thiên hạ, vật quý giá gì mà chưa thấy qua. Một chút quà ra mắt của lão nhà quê ta đây, chỉ làm trò cười cho y thôi.
0: Nói xong đưa tới trước mặt nàng. Âu Dương Phong quen dùng độc vật, Mà tặng bảo vật tị độc cho Hoàng Dung Đủ thấy Quả thật có thành ý cầu hôn Mà cũng khiến Hoàng Dược Sư Không nảy lòng nghi ngờ Tĩnh thấy tình hình như thế, nghĩ thầm,
1: Dung Nhi đối với mình rất tốt, sẽ không thay lòng đổi dạ, nhất định nàng không cần lễ giật ra mắt gì của người.
0: Không ngờ, lại nghe Hoàng Dung cười nói, "Đa tạ người Rồi đưa tay cầm lấy. Âu Dương cát thấy Hoàng Dung mặc qua và phấn, đã sớm tâm thần bay bổng. Lúc ấy, thấy nàng nói nói cười cười, lại càng toàn thân như bay trên mây. Nghĩ thầm.
1: Cha nàng chịu gả nàng cho mình. Quả nhiên thái độ của nàng đối với mình khác hẳn trước đây.
0: đang lúc đắc ý. đột nhiên trước mắt có ánh vàng chết lên. Kêu lên. Không xong. Ra luôn chiều. Thiết bản kiều. Ngửa người ra phía sau. Hoàng dược sư mắng. Làm cái gì thế? Tay áo trái phớt ra. Đánh dạt nắm cương châm hoàng dương phóng ra. Tay phải đập xuống dây nàng một trưởng. Hoàng Dung hòa à lên một tiếng, khóc ầm lên, nói Cha đánh chết con đi, là tốt nhất. Chẳng thà con chết đi, chứ không có làm vợ gã xấu xa kia đâu. Âu Dương Phong nhét nhiên thông tê địa long hoàng, vào tay Hoàng Dung. Tiệm tay đỡ phát trưởng của Hoàng Dược Sư đánh xuống dây nặng. Y cười nói
1: Lệnh ái muốn thử qua công phu của xá điệt đây mà. Lão nhi người cần gì cho là thật.
0: Quan Dược Sư đánh con gái Tự nhiên trên trưởng không mang nội lực Âu Dương Phong cũng nhẹ nhàng gạt ra được Âu Dương Khắc đứng thẳng người lên Chỉ cảm thấy trước bụng đau âm ỉ Biết là đã trúng một hai mũi kim châm Chỉ là xính cường hiếu thắng Trên mặt làm ra vẻ không bị gì Nhưng trong thần sắc lại hiện vẻ nhanh nhó Trong lòng lại thất vọng
1: Rốt cuộc nàng cũng không chịu lấy mình
0: Âu Dương Phong cười nói
1: Dược quân Hai anh em chúng ta Chia tay ở Hoa Sơn hơn hai mươi năm nay không gặp nhau Được người coi trọng Ưng thuận việc hôn sự của tá Điệt Từ nay trở đi Có chuyện gì cần sai kiến, huynh đệ quyết không dám nói nửa chữ không
0: Hoàng Dược Sư nói
1: Ai dám tới sai khiến Lão độc vật người chứ Người ở Tây Dược hai mươi năm luyện được bao nhiêu công phu lợi hại Dỡ ra cho ta xem thử nào
0: Hoàng Dung nghe cha nói Muốn y biểu diễn công phu Vô cùng hứng thú Lập tức nín khóc Dựa vào người cha Hai mắt nhìn trầm trầm vào Âu Dương Phong Thấy y cầm trong tay Một ngọn trượng to Màu đen công công uốn khúc Dường như làm bằng gang sắt Đầu trượng đút một cái đầu người Nghe răng cười Trong đầu người lộ ra Hai hàng răng sắt lẻm màu trắng chán vẻ vô cùng hung dữ ngụy dị lại lạ hơn nữa là trên thân trưởng có hai con rắn nhỏ vẫy bạc chớp chớp không ngừng bò lên bò xuống âu dương phong cười nói
1: <cười> công phu của ta năm xưa không bằng ngươi bây giờ bỏ mất hai mươi năm lại càng kém xa chúng ta bây giờ đã là người một nhà ta muốn ở lại đảo đào hoa dài hôm Để theo người học hỏi.
0: Lúc Âu Dương Phong sai người tới cầu hôn cho cháu, Hoàng Nhược Sư nghĩ thầm, Trên đời có những người võ công sánh ngang được với y, chỉ thừa thớt có vài người mà thôi. Trong đó, người đầu tiên chính là Âu Dương Phong. Hai người tính ra cũng là môn đương hộ đối, lại thấy lời lẽ trong thư rất chân thành, khiêm tốn. Xem xong, trong lòng mừng rỡ, lại nghĩ con gái mình rất bướng bỉnh, Giá cho người khác nhất định sẽ cậy mạnh lớn nước chồng Gã tiểu tự quách tỉnh do con gái tự chọn Thì y mười phần chán ghét Âu Dương Khắc đã được chú đích thân truyền thụ Gió cơm nhất định không kém Bọn tiểu bối nang gia với y trên đời E không có ai bằng Cho nên hứa hồn với sứ giả của Âu Dương Phong Lúc ấy nghe Âu Dương Phong ăn nói khiêm tốn Lại không khỏi nảy ý nghi ngờ Dũng biết y khẩu Phật, tâm xà, vô cùng giáo hoạt, về gió công, xưa nay không chịu phục ai. Chẳng lẽ sau khi cáp mô công của y bị dương trùng dương một chỉ phá tăng, lại không luyện lại được sao? Lúc ấy rút ngọc tiêu trong tay áo ra, nói
1: Dài khách từ xa tới, để ta thổi một khúc mùi vui cho cố nhân. Xin ngồi xuống thong thả lắng nghe,
0: Âu Dương Phong biết y muốn dùng bích hải triệu sinh khúc để thử xem công lực của mình. Đang cười khẽ một tiếng, dùng tay trái một cái. 32 cô gái áo trắng cầm đèn lồng sa hồng, thoang thoát bước tới, lạy rạp xuống đất. Âu Dương Phong cười nói.
1: 32 người xử nữ này là huynh đệ, sai người đi tìm, kiếm ở khắp nơi đó. Xin lấy làm một cái lễ mọn tặng cho bạn già. Họ từng được danh sư chỉ điểm. Ca múa đàn hát cũng đều thông thạo. Chỉ là dùng tay dựt quê mùa. Luận về nhan sắc thì còn thua xa các mỹ nữ ở Giang Nam.
0: Quang Dược Sư nói.
1: Quân đệ vốn không thích chuyện ấy. Từ khi tiên thất qua đời, lại càng coi mỹ nữ trong thiên hạ như bùn đất. Hậu lễ của Phong huynh thật không dám nhận.
0: Âu Dương Phong cười nói. <cười>
1: Tạm lấy đó làm vui mắt cho qua ngày dài. Có gì hại đâu.
0: Hoàng Dung thấy các cô gái này đều da trắng như tuyết. Thân thể cao lớn. Có người tóc vàng mắt xanh. Có người mũi cao mắt sâu. Quả nhiên khác hẳn phụ nữ trung thổ. nhưng dung mạo xinh đẹp, tư thái kiều mị. Cũng có thể làm rung động lòng người. Âu Dương Phong vỗ tay ba cái. Tám cô gái rút nhạc khiến ra bắt đầu trỗi nhạc. 24 người còn lại bắt đầu múa. tám món nhạc khí kia không phải đàn cầm, không phải tì bà. Tiếp tấu cũng rất kỳ lạ. Hoàng Dung thấy các cô gái người trước nằm xuống, người sau đứng lên, lượng phải vòng trái. thân nhìn rất mềm mại. Người sau dính liền với người trước như một con rắn dài. Lại nhìn thêm lúc nữa, chợt thấy người nào cũng gian hai tay ra. Từ đầu ngón tay trái cho tới đầu ngón tay phải, uốn éo, múa lượn như một con rắn, ngoằn nghèo di động. Hoàng Dung nhớ lại linh xà quyền mà Âu dương Khắc đã sử dụng. Nhìn qua y một cái, chỉ thấy hai mắt y đang dán chặt vào mình. Trong lòng nghĩ, người này thật đáng ghét Mới đổi phóng kim châm bị cha cản trở, nhất định phải dùng kế khác lấy mạng y. Lúc ấy, cho dù cha có bắt mình phải lấy y, Cũng không còn y mà lấy. Cái đó, Gọi là kê, rút củi dưới nồi. Nghĩ tới chỗ đắc ý, Bất giác trên mặt thoáng vẻ tươi cười. Âu dương Khắc lại nghĩ, Nàng đột nhiên có tình với mình, Trong lòng cả mừng, Quên cả vết thương ở ngực. Lúc ấy, Đám thiếu nữ đã múa càng lúc càng mau, Đủ vẻ chiều mị, Biến ảo đa đoan. Kế đó, hai tay vỗ hờ vào ngực vào đùi làm ra tư thế cởi bỏ quần áo ôm ấp người tình đám hán tử xua rắn đã sớm nhắm chặt hai mắt chỉ sợ canh xong không kiềm chế được tâm thần hoảng loạn quan dược sư chỉ cười khẽ một tiếng nhìn một lúc người đặt ngọc tiêu lên miệng thổi dài tiếng đám thí nữ đột nhiên đồng thời toàn thân rung lên vũ bộ lập tức rối loạn tiếng tiêu lại trỗi thêm một lúc đám thiếu nữ lại nhảy múa theo tiếng tiêu âu dương phong thấy tình thế không hay vỗ tay một cái Một thiếu nữ cầm một chiếc đàn tranh sắt bước lên lúc ấy âu dương khắc đã hơi cảm thấy tâm thần dao động điệu nhạc do nhạc khí của tám thiếu nữ phát ra đã hòa theo tiếng tiêu của hoàng dược sư đám hán tử xua rắn đã nhảy nhót trong bầy rắn chạy qua chạy lại âu dương phong đẩy lên thiết tranh tinh 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 mấy tiếng phát ra mấy tiếng đàn như giáo vàng ngựa sắt sừng sắt lập tức làm giảm đi mấy phần nhu mị của tiếng tiêu quan dược sư cười nói
1: nào nào chúng ta cùng hợp tấu một khúc
0: đi vừa rời miệng ra khỏi ngọc tiêu đánh vẻ cuồng loạn của mọi người lập tức chậm lại âu dương phòng kêu lên
1: mọi người nút tay lại ta và hoàng đảo chủ cần tổ nhạc.
0: đám người đi theo y biết lần tấu nhạc này không phải tầm thường. lập tức trên mặt hiện ra vẻ kinh hoàng, xé đờ áo, nút chặt tay, lại ôm chặt đầu. nghĩ sợ có một tiếng động lọt vào tay. ngay đã ưu dương khác cũng vội lấy bông nút chặt hai tay. hoàng dương nói: cha ta thổi tiêu cho ngươi nghe, cho ngươi có thể diện như thế đó. ngươi lại nút chặt tay thật là quá vô lễ mà tới đảo đào qua làm khách lại dám coi thường chủ nhân hả quan dược sư nói
1: không thể kể là vô lễ y không dám nghe tiếng tiêu của ta đó là rất biết thân phận chứ lần trước y đã nghe qua một lần rồi <cười> Tuyệt kỹ đàn tranh của chú người nổi tiếng khắp thiên hạ người có bao nhiêu bản lĩnh mà dám nghe đâu dám khinh vị mà thử chứ
0: rồi rút trong bọc ra một tấm khăn, xé đôi, bịt chặt tay con gái lại. Tất tỉnh mấy giả hứa kỳ, lại muốn nghe xem tiếng đàn tranh của Âu Dương Phong có gì lợi hại. Lại bước lên vài bước. Quan ngược sư nói với Âu Dương Phong.
1: Đàn rắn của người lại không thể bịt tai được.
0: Rồi quay lại, lấy tay ra hiệu với người lão bộc cơm điếc đứng cạnh. Người ấy được gật đầu, dung dung tay với đám hán tử xua đánh bảo họ dắt đám tránh đi. Đám người này không ở lại đây là may. Thấy Âu Dương Phong được đầu ưng thuận, dội xu bảy đám đi. Theo sau người lão bộc câm điếc dẫn đường, từ từ lui ra xa. Âu Dương Phong nói:
1: "Công phu của huỳnh đệ còn có chỗ chưa tới nơi tới chốn, xin vượt huynh nhường cho ba phần."
0: Người ngồi xếp bằng lên một tảng đá lớn, nhắm mắt vận khí một lúc, năm ngón tay phải dung lên Tinh 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 dạo đàn Thanh điệu đàn tranh vốn rất khiếp liệt Nhưng chiếc thiết tranh tây giật của y Thì âm thanh lại càng lợi hại Quá tỉnh không hiểu âm nhạc Nhưng mỗi tiếng thiết tranh giang lên Đều khiến tim y giật thoát một cái Mỗi tiếng đàn tranh giang lên Tim y lại đập mạnh một cái Tiếng đàn tranh nhanh dần Tim y cũng đập nhanh dần chỉ cảm thấy trong ngực bình bình Vô cùng khoan khoái Lại nghe thêm một lúc Quá tim tự hồ muốn nhảy ra khỏi lòng ngực Đột nhiên giật mình nghĩ ra
1: Nếu tiếng đàn của y mau hơn Mình há lại không vì tim đập nhanh hơn mà chết sao
0: Vội vàng ngồi xuống Trấn định tâm thần Dẫn dụng nội công đạo gia của phái toàn tim Tim dần dần đập chậm lại Không bao lâu Tiếng đàn tranh đã không thể làm động tâm y nữa Chỉ nghe tiếng đàn tranh mau dần Tới đoạn cuối Thì như chuông trống cùng khua Muôn ngựa cùng phi. Chợt có tiếng êm ái chen dọc Một càng tiếng tiêu dìu dặt xen vào giữa tiếng đàn tranh Quách tỉnh chỉ cảm thấy trong lòng phiêu dư Trên mặt nóng bừng Dự dàng trấn dứt tâm thần Tiếng thuyết tranh tuy gian dội Nhưng thủy chung vẫn không ác được tiếng tương hai âm thanh xen lẫn vào nhau, âm điệu vô cùng quái dị. Tiếng thiết tranh như dượng kêu trên núi, quỷ khóc nửa đêm. Tiếng ngọc tiêu thì như phượng đấy đầu non, lời riêng trong phòng. Một thì vô cùng thê thảm, một thì rất mực nhu mị. Bên lên bên xuống, cả tiếng người thoái không ai nhận ai. Hoàng Dung vốn cười hề hề, nhìn hai người tấu nhạc, nhưng tới đoạn sau thấy hai người thần sắc nghiêm nghị cha mình thì đứng lên vừa đi vừa thổi chân đạp theo phương vị bát quái nàng biết đây là tư thế cha mình thường làm khi luyện tập nội công thượng thặng hàng ngày Tức là đối thủ vô cùng lợi hại cho nên phải dốc toàn lực đối phó lại nhìn tới âu Dương phong thì trên đỉnh đầu như có một cái nội hấp một làn nhiệt khí bốc lên trên xăng. hai tay gãy đàn tay áo phất lên dù dù Xem dáng vẻ Cũng không hề có chút kinh xúc Quách tỉnh trong rừng trước Nghe hai người hòa tới Nghĩ rằng giữa ngọc tiêu thiết tranh Với giỏ công có gì quan hệ Sao trong hai vụ nhạc ấy Lại có ma lực lớn Vẫn vụ người ta tâm thần bất định như thế Lúc ấy vương thủ tâm thần Để không bị tiếng nhạc làm dao động Sau đó lắng nghe tiếng tiêu điệu đàn một lúc, thì thấy một nhu một cương cô đẩy lẫn nhau, hoặc gấp gáp sấn lên dự thế, hoặc thông thả nuôi lại đón địch. đúng là như cao thủ tỷ võ. lại nghĩ thêm hồi lâu, cuối cùng sực hiểu ra.
1: phải rồi, hoàng đảo chủ và âu dương phong đang dùng nội công thượng thặng để tỉ thí với nhau.
0: hiểu rõ chỗ then chốt đó rồi, liền nhắm mắt nghe hai bên giao đấu. Y giống dẫn khí cùng lúc chống lại cả tiếng tiêu điều đàn Cảm thấy rất mất sức Lúc ấy trong lòng lại không bị áp tắc, thơm ở ngoài cuộc Lắng nghe đôi bề bên thắng bại Tiếng nhạc không hề có cảm ứng chút nào với tâm thần Mà y lại thấy trong lòng hoàn toàn rỗng không Càng thấy rất rõ những chỗ dìu dặt tinh tế Chú bát Thông dạy y 72 lộ không minh quyền Yếu chỉ vốn là bốn chữ nhờ rỗng mà sáng nếu đem quyền lý ý giao đấu với hoàng dược sư âu dương phong nội công của y không bằng thì tự nhiên là thua nhưng nếu tự thủ ngồi ngoài xem lại có thể nhân lúc trong lòng trống rỗng mà hiểu được yếu chỉ kỳ diệu đó chính là cái ý đứng ngoài thì sáng Y ừ, vẫn không biết nội lực của mình kém xa chu bá thần thì làm sao lại chấm được tiếng tiêu mạnh hơn y chứ hoàn toàn không biết Đêm ấy Chu Bá Thông là người trong cuộc Lại vì nhiều năm Đã dính vào một đoạn tình nghiệt Ma tự tâm sinh Đến nỗi bị tiếng tiêu giác díu Chứ không phải chỉ do nội công Cao thấp mà quyết thắng phụ Lúc ấy quách tỉnh Chỉ nghe Âu Dương Phong Lúc đầu dùng thế sắm sát Ngàn cân áp đảo Hoàng Dược Sư Tiếng tiêu né trái Tránh phải Chỉ cần tiếng đàn tranh hơi sơ hở Là lập tức xuyên vào qua một lúc tiếng đàn chậm dần tiếng tiêu lại càng nhiều dạt quá tỉnh chợt nghĩ tới hai câu yếu quyết trong không minh quyền mà chu bá thông bắt y phải học thuộc lòng cương thì không lâu nhu thì khó giữ nghĩ thầm
1: tiếng đàn ác có thể phản kích
0: quả nhiên lúc tiếng ngọc tiêu trỗi cao tiếng đàn tranh cũng đột nhiên sầm sập vang lên trùng chấn thanh uy. Quách tỉnh tuy học thuộc yếu quyết của không minh quyền, nhưng ngộ tính của y vốn thấp. Chu Bá Thông lại không giỏi giảng giải, cho nên hàm nghĩa bên trong mười phần chỉ hiểu được một mà thôi. Lúc ấy, nghe Hoàng Dược Sư và Âu Dương Phong lấy tiếng nhạc tỉ giỏ. Bên bên công thủ tiếng thoái, dường như có chỗ ám hợp với yếu quyết quyền lý mà y học thuộc. Những chỗ vốn không hiểu Qua mấy lần hai tiếng nhạc giao đấu Cũng dần dần hiểu được Một ít thêm chốt bên trong Không kìm được nấm ngầm mừng rỡ Kế đó Lại thấp thoáng thấy rằng Trong củ âm chân kinh, kinh Có những câu chữ dường như thông suốt với điệu đàn tiếng tiêu Mà y đang nghe Nhưng kinh văn sâu sắc Lại chưa từng giấc lòng nghiêng ngẫm Lúc này nghe thấy hai tiếng nhạc Khi đánh nhau y vừa nghĩ tới kinh văn trong lòng hỗn loạn biết nguy cơ trùng trùng lập tức giác lại không dám nghĩ gì tới ý nghĩa trong kinh văn nữa lại nghe thêm một hồi và thấy thế cục tiêu trưởng đường lối công thủ của hai tiếng nhạc có rất nhiều chỗ khác hẳn với khẩu quyết tu tập võ công của mình tâm lòng ngờ vực không hiểu gì sao lại có mấy lần hoàng dược sư rõ ràng đã có thể thủ thắng chỉ cần tiếng tiêu chuyển chiếc thêm vài lần nữa, thì Âu Dương Phong ác không thể chống cự. Nhưng Âu Dương Phong lại cũng bỏ qua mấy cơ hội có thể lợi dụng. Quách tỉnh giống cho rằng đôi bên nhường nhịn lẫn nhau. Lại nghe một lúc thì thấy không phải. y tư chất tuy ngu độn, nhưng nghe hai người tấu nhạc qua lại giao đấu nửa giờ đã hiểu rõ một số pháp môn công phạt chống đỡ trong điệu đàn tiếng tiêu lại nghe thêm một hồi rồi chợt nghĩ
1: theo đạo lý quyền quyết của không minh quyền thì trong sự công thủ của đôi bên dường như đều có chỗ sơ hở không đủ chẳng lẽ khẩu quyết của chu đại ca dạy cho mình còn lợi hại hơn võ công của hoàng đảo chủ và tay độc hay sao
0: lại xây chuyển ý nghĩ nghĩ thầm
1: nhất định không đúng nếu võ công của chu đại ca cao hơn hoàng đảo chủ thì trong 15 năm nay, hai người đã giao đấu với nhau không biết bao nhiêu lần. Lẽ nào y vẫn phải bị khốn trong thạch động sao?
0: Y ngỡ ngơ suy nghĩ hồi lâu. Chỉ nghe tiếng tiêu càng lúc càng trỗi cao. Chỉ cần cao hơn một chút thì Âu Dương Phong không thua không được. Nhưng tới chỗ cùng cực ấy, thì làm thế nào cũng không cao hơn được. Rốt lại đại ngộ, bất giác phì cười.
1: Mình đúng là ngu ngốc, sức người có lúc phải cùng, những lúc chuyện trong lòng mong muốn, thì mười dịp có tới chính là không làm được. Mình biết nếu một quyền đánh ra có sức nặng dạng cân, thì địch nhân nhất định phải tan xương nát thịt. Nhưng trên tay quyền của mình, lấy đâu ra lực đạo hàng dạng cân? Thất sư phụ thường nói, thấy người ta kiên giác không sao, mình kiên giác... Thì gãy xương sống. Khi giác còn như thế, huống chi là chuyện gió công cao thâm này.
0: Chỉ nghe tiếng nhạc của đôi bên càng lúc càng gấp, Đã đến lúc binh khí ngắn chạm nhau, Đau sắc kề sát da thịt. Đối thêm một lúc, Ác ngư sẽ phân cao thấp. Đang lo lắng cho Hoàng Dược Sư, Thì đột nhiên trên mặt biển, Có một tiếng hú dài dẫn tới. Hoàng Dược Sư và Âu Dương Phong trong lòng cùng rúng động, tiếng tiêu tiếng đàn lập tức cùng chậm lại. Tiếng hú ấy càng lúc càng tới gần, dường như có người cưỡi thuyền tới gần đảo. ông Dương phong dung tay gãy đàn, tinh tinh hai tiếng, vang lên như xé lụa. Tiếng hú xa xa đột nhiên trổi lên cao, giao đấu với y. Qua không bao lâu, tiếng tiêu của Hoàng Dược Sư cũng gia nhập dòng chiến. Tiếng tiêu có lúc chống lại tiếng hú. Có lúc lại đấu với tiếng đàn. Ba loại âm thanh lúc cao lúc thấp cùng đấu với nhau. Quách tỉnh từng cùng chú bát thông chơi trò bốn người đánh nhau. Về cục diện ba nước đánh nhau lộn bậy thế này, hoàn toàn không lạ. Biết, ắt có một vị tiền bối võ công cực cao đang tới. Lúc ấy, người phát ra tiếng hú đã vào tới khu rừng cành y. Tiếng hú chợt cao chợt thấp. Lúc như rồng ngâm cọp rống, lúc như sói hú ưng kêu, hoàn toàn không thua sức. Ba loại âm thanh dấn dứt vào nhau, đấu tới lúc khó giải khó phân. Quách tỉnh nghe tới chỗ tinh dịu, bất giác không kìm được, buộc miệng kêu lớn. Hay quá! Y vừa kêu một tiếng, lập tức giật nảy mình, biết là không hay. Đang định bỏ chạy, đột nhiên bóng áo xanh chớp lên quan dược sư đã đứng ngay trước mặt lúc ấy ba loại âm thanh đều tắt quan dược sư hạ giọng nói
1: tiểu tử giỏi lắm đi theo ta
0: Quách tỉnh chỉ đành kêu lên quan đảo chủ rồi mặt dày đi theo y bước vào trúc đình hoàng dung tay đã bịt khăn hoàn toàn không nghe tiếng y kêu đột nhiên thấy y bước vào mừng sợ xen lẫn chạy tới nắm hai tay y kêu lên tính cá cá nước lại ngươi đã tới rồi vừa vui mừng vừa đau khổ câu nói vừa dứt nước mắt đã trào ra ôm chầm lấy y quách tỉnh đưa tay ôm chặt nàng âu dương khắc nhìn thấy quách tỉnh đã nổi giận lại thấy hoàng dung và y thân thiết với nhau như thế càng thêm căm tức sải chân sớm tới Dung quyền đánh vào giữa mặt quách tỉnh. Quyền phát ra rồi, y mới quát.
1: Tiểu tử thối tha, người cũng tới đây à.
0: Y tự nghĩ võ công vốn cao hơn quách tỉnh. Quyền này lại có ba phần là đánh lén. Đột nhiên đánh vào lúc đối phương không đề phòng. Nghĩ ác phải đánh đối phương sinh mắt, dập mũi để hả nổi giận trong lòng. Không ngờ quách tỉnh lúc ấy công phu đã khác hạn với lúc giao đấu với y trong từ đường họ lưu ở quyện bảo ứng vừa thấy quyền tới thân hình hơi nghiêng đi đã cánh qua khỏi kế đó tay trái ra chiều hồng tìm ư lục tay phải ra chiều kháng lông hữu hối hai tay cùng sử dụng tuyệt chiêu trong hàng lông thập bát chưởng chưởng pháp hàng long thập bát chưởng rất kỳ diệu thiên hạ vô sông mục chiêu đã khó đỡ gạt huống chi y lại dùng thuộc song thủ hổ bát của chu bá thông một người biến thành hai người phân thân hợp kích quan dược sư âu dương phong kiến thức rộng rãi võ công cao cường mà trước nay còn chưa nhìn thấy đều không kìm được giật nảy mình âu dương khắc vừa thấy tay trái y chạm vào nách mình đã biết đây là gia số lợi hại trong hàng lông thập bát chưởng chỉ còn cách né cánh, chứ không thể đón đỡ Vừa né mau về bên trái Thì chiêu kháng lông hữu hối của quách tỉnh Vừa đứng đánh tới Buông một tiếng Đánh trúng ngực trái của y Tiếng lắp cách vang lên Đánh gãy một rẽ khương sườn Lúc chủng lực của đối phương Chạm vào ngực Y đã biết Nếu thẳng thắn giận công Chịu đòn Thì toàn bộ nội tạng Sẽ bị chuyển lực đánh nát Vừa vàng nương thế lui lại phía sau Lực đạo trên trưởng của quách tỉnh Cộng với lực nhảy lùi Hất y bay tung lên nóc đình Loạn choạng mấy bước Mới rơi xuống đất Trong lòng xấu hổ Trước ngực thì đau bước Từ từ lùi lại Quá tỉnh giúp thủ một lần Không những khiến đông tà tay độc ngạc nhiên Ông Duyên Khắc vừa sợ vừa giận Hoàng Dung giữ tay mừng rỡ Mà ngay cả y Cũng cảm thấy bất ngờ Không biết võ công của mình Đã tiến triển rất nhiều Còn cho rằng âu dương khắc đột nhiên sơ ý mới bị mình đánh đứt không kịp đáng đỡ chỉ sợ y ra sát thủ lợi hại phản kích nuôi lại hai bước ngưng thần đợi địch âu dương phong tức giận trừng mắt nhìn y một cái cao giọng quát
1: hồng lão khiếu quá chúc mừng ngươi thu được đồ đệ tốt
0: lúc ấy hoàng dung đã gỡ chiếc khăn bịch tay ra nói tiếng kêu của âu dương phong biết hồng thất công đã tới đúng là cứu tên trên trời đưa xuống Sải chân chạy vào rừng trúc Cất tiếng gọi lớn Sư phụ Sư phụ quan Dược Sư sửng suốt
1: Sao Dung Nhi lại gọi lão ăn mày này là sư phụ nhỉ
0: chị thấy Hồng Thất Công lưng đeo hồ lô lớn màu đỏ Tay phải cầm ngọn trúc bổng Tay trái nắm tay Hoàng Dung Cười hề hề Biết vào rừng trúc quan Dược Sư và Hồng Thất Công Làm lễ chào hỏi nhau trò chuyện mấy câu, rồi hỏi con gái.
1: Dung Nhi, con gọi thất công bằng gì?
0: Hoàng Dung nói, con đã bái thất công lão nhân gia người làm sư phụ. Hoàng Dược Sư cảm mừng, nói với Hồng Thất Công.
1: Thất huỳnh có ý mở rộng mắt xanh, huynh đệ vô cùng cảm kích. Chỉ là tiểu nữ nghịch ngợm bướng bỉnh, xin Thất Công quản thuốc dạy bảo nhiều cho.
0: Nói xong, gái dài một gái, không thích công cười nói.
1: Võ học gia truyền của Dược Quỳnh, rộng lớn tinh thầm, con nhỏ này học cả đời cũng không hết. Cần gì ta phải nhiều chuyện. Không giấu gì người đâu. Ta nhận nó làm đệ tử. Thật ra là chỉ nghĩ tới chuyện ăn uống thôi. Lừa nó thỉnh thoảng nấu vài món ngon cho ta ăn. Ngươi cũng không cần cảm ơn đâu.
0: Nói tới đó, hai người nhìn nhau cười ầm lên. Hoàng Dung chỉ vào Âu Dương Khắc nói, Cha, gã xấu xa kia hà hiếp con đó. Nếu không có thất công lão nhân gia người ra tay cứu giúp, thì cha đã không còn gặp mặt Dung Nhi rồi đó. Hoàng Dược Sư trách.
1: Nói bậy, tại sao Y lại hà hiếp con chứ?
0: Hoàng Dung nói. Cha không tin, thì để con hỏi Y. Rồi quay nhìn Ưu Dương khác nói. Trước hết, người cứ lập thệ là nếu trả lời cha ta có nửa câu bịa đặt, thì về sau sẽ bị hai con rắn trên trượng của chú ngươi cắn chết đi nàng nói câu ấy ra âu dương khắc và âu dương phong đều lập tức biến hẳn sắc mặt nguyên là hai con rắn trên chiếc trượng của âu dương phong phải mất hơn 10 năm nuôi nấng luyện tập mới có dùng mấy loại rắn độc giao phối với nhau mới sinh ra được hai con quái xà là rắn độc trong rắn độc này âu dương phong trừng phạt thủ hạ phản đồ hay đối với người mình căm giác thường cho đắng độc trên đầu trượng cắn một cái. Người bị cắn, toàn thân sẽ nơi nấy, không sao chịu nổi. Trong chết mắt là mất mạng. Âu Dương Phong tuy có thuốc giải, nhưng ngọc đắng vào người rồi, thì cho dù có uống thuốc giữ được tính mạng, cũng không khỏi mất hết vỏ cân, tàn xế trọn đời. Hoàng Dung thấy hình dáng hai con rắn ngon ngoe trên trượng của Y, rất quái dị, thuận miệng nói ra một câu. Nào ngờ, Chính phạm vào điều tối kỵ của hai chú cháu Tây Độc Âu Dương Khắc nói
1: Nhà phụ đại nhân hỏi con đâu dám bị đạt
0: Hoàng Dung xì một cái rồi nói Ngươi mà nói bậy bạ nữa Ta tác người mấy cái trước bây giờ Ta hỏi ngươi Ta đã từng gặp ngươi trong triệu dương phủ ở Bắc Kinh Phải không Âu Dương Khắc xương sườn bị gãy Trước ngực lại trúng kim chân của nàng quả thật đau không chịu nổi chỉ là xính cường hiếu thắng Liều mạng dẫn công nhịn đâu Lúc không nói Còn có thể dẫn khí chịu đựng Mới rồi nói ra hai câu Đã đầu toát mồ hôi trắng Nghe Hoàng Dung hỏi như thế Không dám mở miệng trả lời Chỉ gật gật đầu Hoàng Dung lại hỏi Lúc đó Ngươi cùng với Sa Tông Thiên Bành Liên Hổ, Lương Tử Ông, Linh Tí Thượng Nhân nữa Mấy người liên thủ đánh một mình ta Phải không? thầu dương khác muốn phân trần, nói rõ là không phải mình hẹn bấy nhiêu cao thủ tới hạ hiếp nàng, nhưng chị nói một câu,
1: ta, ta không phải là liên thủ với họ,
0: thì trước ngực y đã đau buốt, không thể nói thêm tiếng nào, hoàng dương nói, được rồi, ta cũng không cần ngươi trả lời, ngươi nghe ta hỏi đây, chỉ cần gật đầu hay lắc đầu là được rồi, ta hỏi ngươi, sa thông thiên, bành liên hổ, lương tử ông, linh trí hòa thượng. Bấy nhiêu người đều đối đầu với ta. Có phải vậy không? Âu Dương Khắc gật gật đầu. Hoàng Dung nói tiếp. Họ đều muốn bắt ta. Mà đều không thành công. Rồi về sau như bàn suốt mã. Phải không? Âu Dương Khắc chỉ đành gật gật đầu. Hoàng Dung lại nói tiếp. Lúc đó ta ở trong đại sảnh của triệu dân phủ. Hoàn toàn không có ai giúp đỡ hết. Một mình lẻ loi. Không ai thương xót cha của ta lại không biết, không tới cứu ta. Phải không? Âu Dương khác biết rõ, nàng muốn làm cha mình thương xót, nhưng đó trúc giận lên đầu của y. Nhưng sự thật quả là như thế, không thể chối cãi. Y chỉ đành gật gật đầu. Hoàng Dung kéo tay cha, nói, Cha, cha xem đó, y không hề có chút nào thương Dung Nhi hết. Nếu là mẹ mà còn sống nhất định cha sẽ không đối xử với con như vậy. Hoàng Dược Sư nghe nàng nói tới ái thê đã qua đời, trong lòng chua xót, đưa tay ôm nặng nàng. Âu Dương Phong thấy tình thế không hay, liền nói chen vào:
1: Hoàng cô nương, bấy nhiêu nhân vật thành danh trong võ lâm muốn giữ cô nương lại, nhưng cô có võ nghệ tuyệt học gia truyền, họ đều không làm gì được cô, có phải như vậy không?
0: Hoàng Dung cười gật đầu. Quan Dược sư nghe Âu Dương Phong tán tụng võ công gia truyền của mình, cười khẽ một tiếng. Âu Dương Phong quay qua nói với Y:
1: Dược huynh, xá biệt thấy lên ái thần thủ như thế, vô cùng khâm phục, mới cho chim bồ câu đưa thư về. Từng trạm, từng trạm, từ Trung Nguyên tới núi Bạch Đà, xin huynh đệ ngàn dặm xa xôi tới đảo Đào Hoa, đích thần cầu hầu. Huynh đệ tuy không tài giỏi, nhưng cũng phải khiến ta gió ngựa không ngừng ngày đêm tới đây. Trên đời này, ngoài dược huynh ra, không có người thứ hai đâu.
0: Hoàng vượt sư cười nói.
1: <cười> Làm phiền đại giá, quá thật không dám.
0: Nhưng nghĩ tới Âu Dương Phong thân phận như thế, mà đường xa tìm tới ra mắt, cũng không kìm được sự đắc ý. Âu Dương Phong quay qua, nói với Hồng Thất Công.
1: Thất quên... Cháu ta hâm mộ võ công nhân tài của đảo Đào Hoa. Sao ngươi lại không vừa ý? Lại theo làm khó bọn tiểu bối. Nếu không phải mạng xá điệt còn dài. Thì đã sớm mất mạng với tuyệt kỹ mãn thiên hoa. Vũ trịch kim châm của lão ca ngươi rồi.
0: Hồng Thất Công hôm ấy ra tay cứu Âu Dương Khắc. thoát khỏi nắm kim châm của Hoàng Dương. Bây giờ lại nghe Âu Dương Phòng trách móc. Biết. Nếu không phải Âu Dương Khắc bịa đặt lừa chú, thì là Âu Dương Phong cố ý điên đảo trắng đen. y cũng không thèm phân bua. Hô hô cười rượu, mở nắp hồ lô ra, uống một hớp rượu lớn. Quách tỉnh lại không kìm được, kêu lên.
1: Đó là thất công lão nhân gia, cứng mạng cháo người. Sao người lại nói ngược như thế?
0: Hoàng Dược Sư quát lên.
1: Bọn ta nói chuyện, ai cho phép tiểu tử người nói leo hả?
0: Quách tỉnh vội nói.
1: Dung Nhi, cô đem việc y cưỡng bách trình đại tiểu thư, nói cho cha cô biết đi.
0: Hoàng Dung hiểu rõ tính cha, biết y xưa nay rất ghét thói quen của thế tục, thường nói.
1: Lễ pháp có phải bày ra cho bọn ta đâu.
0: Lúc bình thời suy nghĩ khác hẳn người thường, hành sự chỉ cốt thỏa ý mình. Người thường cho là đúng thì y coi là sai, người thường cho là sai thì y lại coi là đúng. Vì vậy có cái ngoại hiệu là đông tà Lúc ấy nàng nghĩ Gã Âu Dương Khắc này Hành vi mười phần đáng ghét quá đi Không khéo cha lại cho rằng Đó là y phong lưu tiêu sái Thế cha trợn mắt nhìn quách tỉnh Có vẻ chê trách Lập tức nghĩ ra kế Lại nói với Âu Dương Khắc Nè Ta hỏi ngươi còn chưa xong đâu Hôm tỷ giỏ với ta trong triệu dương phủ Ngươi buộc hai tay sau lưng nói là không có dùng tay không đánh trả cũng thắng ta phải không âu dương khắc gật đầu thừa nhận hoàng dung lại hỏi về sau ta nhận thức công lão nhân gia người làm sư phụ tỷ võ lần thứ hai với người ở quyện bảo ứng Người nói cho dù ta dùng võ công gì của cha ta hay của thất công truyền cho Người cũng chỉ cần dùng một loại quyền pháp của chú ngươi truyền thụ cũng có thể đánh thắng được ta phải không âu dương khác nghĩ thầm
1: đó là cách thuyết do ngươi định ra chứ không phải là do ta
0: hoàng dung thấy y có vẻ do dự bèn hỏi riết ngươi dùng mũi chân vẽ một vòng tròn trên mặt đất nói là chỉ cần ta dùng võ công của cha ta dạy cho ép được ngươi ra khỏi vòng thì kể như ngươi thua đúng không âu dương khắc gật ng- gật đầu hoàng dung nói với cha 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 nghe đó y đã coi thường thất công nè lại coi thường cả cha nữa nói cho dù võ công của hai người các vị có cao hơn cũng không bằng chú của y đó không phải là nói hai người các vị liên thủ cũng đánh không được chú y sao con ấy thì con không có tin Hoàng dược sư nói
1: còn nha đầu đừng có múa môi khích bác người học võ trong thiên hạ ai không biết đông tà tây độc nam đế bắc cái võ công đều có chỗ riêng biệt nhưng công lực tương đương
0: y tuy ngoài miệng nói như thế nhưng đã rất bất mãn, việc Âu dân khắc ngông cuồng. Không nói tới chuyện đó nữa. Quay qua, nói với Hồng Thất Công.
1: Thất Quỳnh đại giá hoàng lâm đảo Đà Hoa, không biết có chuyện gì vậy?
0: Hồng Thất Công nói.
1: À, ta tới cầu xin ngươi một việc.
0: Hồng Thất Công tuy hoạt kê ngạo thế, nhưng làm người chính trực, hành hiệp trưởng nghĩa, võ công lại cực cao. Hoàng Dược Sư trước nay vô cùng khâm phục y. Lại biết y, dù gặp chuyện lớn bằng trời, cũng chỉ cùng người trong Thái bang lo liệu. Chưa bao giờ nghe y phải xin xỏ nhờ vả người ngoài. Bất giác mười phần cao hứng, rồi nói
1: Chúng ta giao tình với nhau mấy mươi năm, Thất Quỳnh có lệnh, tiểu đệ đầu dám không dâng lời.
0: Không Thất Công nói
1: Người đừng có đáp ứng màu quá, chỉ sợ chuyện này không dễ làm đâu.
0: Quan Dược Sư cười nói.
1: <cười> Nếu dễ làm thì thất huynh đã chẳng nghĩ tới tiểu đệ.
0: Hồng Thất Công vỗ tay cười nói.
1: Phải lắm, thế mới là hảo huynh đệ trì kỹ với nhau chứ. Vậy nhất định người sẽ đáp ứng có phải không?
0: Quan Dược Sư nói.
1: Một lời hứa chắc, vào lửa thì giàu, vào, vào nước thì giàu.
0: Âu Dương Phong và ngọn xà trượng một cái, nói chen vào
1: Dù quỳnh khoan đã, chúng ta cứ hỏi trước là Thất quỳnh có chuyện gì đã
0: Hồng Thất Công cười nói
1: (cười) Lão độc vật, chuyện này không liên quan gì tới ngươi Ngươi đừng có can thiệp vào Cứ chuẩn bị bụng mà uống rượu mừng thôi
0: Âu Dương Phong ngạc nhiên nói Uống rượu mừng à Hồng Thất Công đáp
1: Không sai, đúng là uống rượu mừng đó
0: rồi chỉ vào quách tỉnh và hoàng dung nói
1: hai đứa nhỏ này đều là đồ đệ của ta ta ưng thuận với chúng là tới xin dược huynh cho chúng thành thân bây giờ dược huynh đã ưng thuận rồi
0: quách tỉnh và hoàng dung vừa sợ vừa mừng nhìn nhau một cái chú cháu âu dương phong và hoàng dược sư thì đều giật nảy mình âu dương phong nói
1: thất huynh người nói sai rồi Dược huynh đã hẹn gã thiên kim cho xá điệt. Hôm nay, huynh đệ tới đảo Đà Hoa là để nộp sính lễ đó.
0: Hồng Thất Công nói.
1: Dược huynh, có chuyện ấy à?
0: Hoàng Dược Sư đáp.
1: Phải đấy, Thất huynh đừng đùa tiểu đệ.
0: Hồng Thất Công sầm mặt nói.
1: Ai nói đùa với ngươi? Bây giờ, ngươi một con gái lại gả cho hai nhà. Nhà nào con gái ngươi... Cũng theo lệnh của cha mẹ cả.
0: Quay nhìn Âu Dương Phong, lại nói.
1: Ta là mai mối của họ quách. Người mai mối của người đâu?
0: Âu Dương Phong không ngờ y hỏi câu này. Nhất thời không trả lời được, ngạc nhiên nói.
1: Dược huynh ân thuận rồi. Ta cũng ân thuận rồi. Cần gì phải có người mai mối chứ?
0: Không Tất Công lại nói.
1: (cười) Người có biết còn một người không ân thuận không?
0: Âu Dương Phong nói, Người nào? Hồng Thất Công lại nói,
1: <cười> Không dám, Chính là lão khiếu quá đây.
0: Âu Dương Phong nghe câu ấy, vốn biết Hồng Thất Công tính tình cương cường, Hành sự quả quyết, Tình thế hôm nay không khỏi phải, phải đánh nhau với y một trận, Nhìn không đổi sắc mặt, Chỉ trầm ngâm không đáp. Hồng Thất Công cười nói,
1: Thằng cháu của người, Nhân phẩm không đoan chính, làm sao xứng đáng với khuê nữ của dược huynh được cho dù hai người các ngươi cưỡng bức thành thân, vợ chồng họ cũng sẽ bất hòa hàng ngày động đao động thương người đâm ta chém thì còn ý vị gì, gì nữa
0: quan dược sư nghe câu ấy trong lòng rúng động nhìn qua con gái Chỉ thấy nàng đang nhìn quá tỉnh chằm chầm. đưa mắt liếc qua chỉ thấy thằng tiểu tử, tử này Quả thật vô cùng đáng ghét. Y thông minh tuyệt đỉnh, văn võ song toàn, cầm kỳ thư quả không gì không biết, không gì không giỏi. Trước này, Giao Du, nếu không phải là tài tử, thì cũng là kẻ sĩ danh nhã. Vợ và con gái Y cũng đều trí tuệ hơn người. Nghĩ tới việc phải gả đứa con một của mình cho gã tiểu tử ngu ngốc này, thì quả là cánh qua lại cắm bãi cứt trâu. Nhìn tới Âu Dương Khắc đứng bên cạnh, so sánh một lúc, thì thấy Âu Dương Khắc tuấn nhã, tài điệu, không chỗ nào không hơn y gấp trăm lần. Lúc ấy, càng quyết ý gả con cho Âu Dương Khắc. Chỉ là về phía Hồng Thất cung thì thấy khó coi. Lúc ấy, bèn nghĩ ra một cách, nói:
1: "Phong huynh, lệnh điện bị thương một chút, người cứ chữa trị cho y trước, chúng ta sẽ thông thả bàn bạc sau."
0: Âu Dương Phong nãy giờ vẫn lo cho thương thế của cháu, nhưng không thể nói câu ấy với y. Lúc ấy, đàn dãy cháu một cái. Hai người bước vào trong rừng trước. Hoàng Dược Sư thì nói chuyện với Hồng Thất Công. Qua thời gian khoảng một bữa cơm, hai chú cháu Âu Dương trở lại trong đình. Âu Dương Phong đã rút mũi kim châm, tiếp lại chỗ xương gãy cho Âu Dương khắc. Hoàng Dược Sư nói,
1: Tiểu nữ thân thể yếu đuối, tính lại bướng bỉnh. Dũng khó hồ hạ bậc quân tử không ngờ thất huynh và phong huynh lại coi trọng huynh đệ người nào cũng tới cầu thân huynh đệ thật là danh dự tiểu nữ vốn đã có hẹn gả cho âu dương nhưng lệnh của thất huynh cũng khó mà khước từ huynh đệ có một cách so tài ở đây xin hai vị huynh đài xem thử có được không
0: hồng thất công liền nói
1: nói mau đi nói mau đi Lão Hiếu Hoa không muốn nghe người dằn qua dòng dài nữa đâu.
0: Thưa quý vị và các bạn, cuộc so tài giữa Quách Tỉnh và họ Âu diễn ra như thế nào? Liệu rằng Quách Tỉnh có thắng cuộc được hay không? Mời quý vị theo dõi tiếp vào chương trình đọc truyện đêm mai.